0: Salut à toi, bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Finger. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. C'est vrai que ça fait maintenant, là, ça va être le cinquième podcast que j'enregistre euh, euh, sur la promotion Life Teach. Et c'est vrai que finalement, on a parlé de pas mal de trucs, mais j'ai pas parlé d'un truc important. Je pense que j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais finalement, tu vois, on est un petit peu comme ça à la cool euh, dans ce podcast. Euh, c'est que je t'ai pas expliqué pourquoi faire finalement faire un podcast. Parce que c'est vrai que pour d'autres contenus, faire un podcast ça pourrait paraître cohérent, mais pour mon contenu qui est euh, finalement basé euh, à 80%, même 90% sur l'image. Faire un podcast, est-ce que ça a vraiment du sens Je vais t'expliquer pourquoi oui, je pense que ça a du sens et pourquoi pour toi, c'est intéressant d'avoir un podcast. En gros, il faut comprendre que oui, c'est vrai, ce que je fais, je bosse sur l'image, je crée de l'image et je t'apprends à créer de l'image, l'image de synthèse notamment. C'est vrai que la plupart de mon travail et de la connaissance que tu vas avoir, ça va être en regardant mes vidéos où je t'explique comment à l'image, tu peux créer une image, ce qui est logique. Mais, Comment euh, il faut savoir qu'il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que le fait de savoir créer sur l'outil informatique. Il y a aussi tout un concept de comment créer et non pas comment créer avec quel logiciel ou avec euh, quel outil, mais plutôt dans quel mindset, avec quelle mentalité. Et encore plutôt euh, avec quel outil de travail, mais plutôt personnel. Tu vois, pas des outils informatiques. Genre. Qu'est-ce qui fait que tu vas rester motivé Qu'est-ce qui fait que tu vas créer le truc qui te plaît Qu'est-ce qui fait que tu vas être épanoui dans ton métier Tout ça, c'est des choses qui sont ultra importantes et qui finalement ne sont pas indépendantes, euh, enfin, elles ne sont pas, indépendantes, enfin, sont pas dépendantes justement pardon, de l'outil informatique de l'image. En fait, tu peux très bien parler de ça justement en audio comme on fait là, tu vois. Donc, c'est ça l'idée, c'est de transmettre des idées un petit peu à côté de la création 3D, tout ce qui va avec. Donc, le métier, l'argent, comment ça fonctionne, comment on est payé. À, à, à combien tu peux prétendre Comment rester motivé sur tes projets euh, Quelles sont les possibilités qui existent aujourd'hui euh, dans, dans, dans notre milieu Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va évoluer Bref, tu vois, l'idée ça va être de parler un petit peu tout, de tout ce qu'il y a autour, d'être assez large finalement, de euh, par rapport à l'impression 3D et les effets spéciaux, plutôt que de juste parler euh, d'image, parce que de toute façon, de parler juste de l'image en tant que telle, je le fais déjà euh, sur la chaîne et c'est beaucoup plus cohérent parce que quand tu as l'image, tu vois l'image en même temps. Voilà, c'est pour ça que je fais un podcast, parce que j'ai envie de te parler justement de tout ce qu'il y a à côté de euh, la création d'images de synthèse. Alors, justement, de quoi on va pouvoir parler aujourd'hui Parce que c'est vrai que je te dis pourquoi j'ai créé ce podcast, je t'explique rapidement ce que c'est, puis c'est déjà terminé. Non, je te rassure, on va euh, parler de plein d'autres trucs bien cool euh, et on va parler justement de tout ce qu'il y a à côté, de, en général finalement, de l'animation 3D, donc je vais un petit peu pousser tout ce que je viens de t'expliquer là euh, et sur, quoi, sur quel point il faut faire attention sur quel point finalement tu t'en fous donc qu qui, déjà, qu quels sont les domaines qui sont à côté euh, et qui englobent l'animation 3D et les espèces que tu travailles dedans euh, quelles sont leurs conséquences sur ton mode de travail, sur tes résultats sur tes, sur te, sur tes compétences et puis euh, comment tu peux savoir lesquels sont importants et lesquels sont moins importants, ben, je vais tout t'expliquer là alors donc voilà, il faut savoir que quand tu vas bosser déjà le pro, la première chose qui va qui va influer et influencer la qualité de ton travail, ton humeur, la manière dont tu vas travailler, la manière dont tu vas te former, c'est le contexte. Donc le contexte c'est quoi Le contexte c'est où est-ce que tu travailles, avec qui et euh, finalement l'ambiance générale euh, à l'endroit où tu travailles. L'ambiance, enfin, l'impact de l'ambiance que qui a sur toi. Si l'ambiance est de la viande, t'en fous, ça n'aura pas tellement d'ambiance, enfin, euh, d'ambiance de, de conséquences sur toi. Par contre, si l'ambiance est de la merde et que toi ça te pèse au fond de toi, là du coup tu as vraiment beaucoup moins bien travaillé. Donc finalement, le contexte est très important. Et tu vois que le ton contexte joue beaucoup sur l'état d'esprit et l'état d'esprit, je vais en parler après. Donc le contexte est important. Donc je t'invite vraiment, si tu veux pouvoir t'améliorer et avancer plus loin, aller plus loin dans ce métier, à vraiment travailler ton contexte. Et qu'est-ce que ça veut dire travailler ton contexte Ça veut dire t'arranger pour être dans une bonne situation de travail. Que ce soit si tu aimes bien être seul, bah, tu t'arranges pour travailler seul. Si tu bien être avec en, en groupe parce que ça t'encourage, tu t'arranges pour être en groupe. Alors, comment être en groupe Il y a des solutions. Hein. Être seul, pas compliqué, tu as un et tu <rire> Par contre, être en groupe, c'est un peu plus délicat. Alors, il y a la première solution que tout le monde connaît, c'est d'aller dans une école. Euh, alors, la grosse contrainte de ce, enfin, Il y a deux, grosses, deux gros problèmes avec ce, ce, cette possibilité-là, même si ça peut être une solution. La première, c'est que les gens à l'école, ils ont tous le même objectif que toi. Et donc, ils sont tous. Il, y a, il peut y avoir une potentielle compétition, c'est pas forcément vrai. Ça dépend des écoles, ça dépend des gens, ça dépend du niveau dans lequel qualité ça dépend de l'ambiance générale de, de ta classe. Mais, mais il peut y avoir ce souci là. Il peut, c'est pas obligatoire. Tu peux, c'est en cas de très très bons avis, c'est pas ce que je dis. Donc, euh, ça, ça peut être un premier souci. Mais le deuxième souci, surtout pour moi, c'est le plus important c'est que ça coûte une fortune, d'accord. Euh, en, en moyenne en France, on entre 35 pour les, plus, les moins chers et jusqu'à 50 000 euros les 50. Donc, ça, ça coûte très 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 cher. donc tu connais un petit peu mon avis sur, sur, ces, euh, sur les connaissances qu'apportent ces, euh, ces structures. Donc, euh, après ça te doit. Donc, ça peut être une solution pour ne pas rester tout seul, d'aller dans une école. La deuxième solution pour ne pas euh, rester seul que je connais, c'est euh, le co-working. Donc, là, c'est quoi C'est que tu loues un, un espace de co-working dans ta ville, il y en a partout, en, et tu vas travailler avec d'autres gens. Alors, ça ne va pas être des gens qui vont être dans le milieu de l'animation 3D forcément, tu vois. Ça va être des entrepreneurs, ça va être des gens qui travaillent à leur compte, ça va être on a des comptables, ça va être plein de choses en fait. L'avantage d'avoir ça, de, de, de pouvoir justement aller dans un coworking, c'est que tu vas te retrouver avec des gens. Donc, et les gens vont tout le temps revenir aussi, donc tu vas commencer par faire des amis, des gens qui n'ont qui ont rien à voir avec ton métier. Donc, potentiellement, tu vas peut-être même pouvoir travailler pour eux, pourquoi pas. En tout cas, il va y avoir des connaissances qui vont être intéressantes qui vont se créer parce que justement, vous n'êtes pas dans le même secteur. Et euh, en plus de ça, et bah, tu, tu vois des gens à, dans la journée, ça va te permettre de de gagner en convivialité si tu as besoin de personnes pour travailler ou alors en tout cas où tu as des pauses et tu parles avec des gens parce que être seul ça te fout. La troisième solution, eh ben, c'est de te faire embaucher dans une boîte évidemment. Le problème c'est que pour se faire embaucher dans une boîte, il faut déjà avoir un, un minimum de niveau donc ça passe par les deux options d'avant. Donc tu vois, travailler ton contexte c'est important. Euh, alors, donc, je parlais du contexte déjà des gens, il y a aussi ton contexte de travail en termes d'organisation. Donc euh, là, un petit, un petit peu plus euh, de, de manière cohérente. On va parler de l'organisation dans le temps après, mais déjà dans l'organisation, dans, dans, dans l'espace. Il est important que tu aies vraiment un espace pour travailler. Euh, alors, je sais que tout le monde ne marche pas comme ça, mais... En tout cas, pour moi, ça me paraît un, un aberrant de faire comme ça, mais je connais les gens qui le font. Et euh, ça fonctionne assez bien pour eux, mais, mais clairement, moi je pense... Là, c'est très subjectif ce que je te dis, mais en tout cas, je, 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 je l'observe beaucoup pour moi et je l'observe aussi pour, pour, pour beaucoup de gens, mais... Tout le monde, c'est pas comme ça. façon, toi, c'est pas pareil. Toi, tu tu réagis peut-être pas de la même manière. Donc reste ouvert sur ce que je vais te dire là. Mais en tout cas, pour moi, il faut absolument que chez toi ou n'importe où, tu aies un espace, d'accord, qui soit seulement réservé à ton travail. Donc vraiment, euh, ça peut être un bureau dans ta chambre, tu vois. Bah, le bureau dans ta chambre, il est seulement là pour travailler, tu vois. Il est pas là pour jouer non plus. Euh, ou alors il est, il est. Euh, L'idée, c'est pas non plus de, 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 de tomber dans le truc où ah, mais bah, je travaille dans mon lit, tu vois. Comme de toute façon, j'ai pas de contraintes. Ça, c est, c est, pour moi, c'est catastrophique parce que travailler dans son lit, c'est. Tu dois dormir une force sur deux, une fois sur deux, t'as une très mauvaise estime de toi, tu te sens comme une merde dans ton lit, c'est vraiment pas très euh, palpitant, tu vois. Encore une fois, c'est là, c'est vraiment très subjectif parce hein, ce que je dis. Euh, tu peux très bien te très bien dans ton lit et travailler très efficacement, c'est pas ce que je dis. Mais je dis par contre que si t'as du mal à t'y mettre et tu sens que t'as des problèmes d'efficacité de, de, de travail, peut-être que ça peut venir de là. Essaye de, de te. Ne faire un coin de travail, un espace de travail, tu peut-être pas la, la, la possibilité de faire une pièce entière, mais au moins juste à un coin dans, dans ta chambre ou dans, ta, dans, dans, dans une pièce de, de ton appartement ou de ta maison. Euh, ton coin, tu voilà, as ton bureau, ton ordinateur, euh, tes, tes références, euh, et, tout. et là c'est que où tu travailles. tu vois Et le fait d'aller là, ça va dire que ça va un petit peu hacker ton cerveau dans le sens où, à partir du moment où tu vas t'asseoir dans ce coin travail, ton cerveau il sait que c'est pour travailler, tu ne vas pas pour, pour faire autre chose. Donc, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de truc, non. Là, pendant euh, 4 heures, par exemple, je fais que bosser. C'est mon point de travail, je suis euh, dans, si tu préfères, en fait c'est un peu la métaphore, je suis dans mon studio. Je suis dans ma boîte, je suis dans, dans, dans l'entreprise dans laquelle je travaille plus tard. Bref, je suis à mon poste de travail. Et tu vois que ça, ça a beaucoup aidé. Après l'organisation aussi, est euh, quelque chose de propre, de clean. Un truc qui te plaît pour aller bosser, quoi quelque chose qui, quand tu t'assois, tu vois, c'est pas dégueulasse. Toi, je suis le premier à avoir un bureau dégueulasse, je te rassure. Mais justement, tu vois, quand je prends le temps de ranger mon bureau, genre 10 minutes, et que je me sur mon bureau, je suis content d'installer à mon bureau, tu vois. Et c'est plus facile pour moi de travailler, c'est plus facile et d'être efficace. Donc, tu vois, cette organisation, ici, ça peut vraiment t'aider à déjà mieux travailler. Donc, première chose, première chose donc, comme tu l'as vu, le contexte, donc, le contexte environnemental euh, par rapport à, aux gens qui t'entourent, et le contexte aussi plutôt euh, physique et organisationnel on va dire, par rapport à l'endroit où tu, 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 tu travailles et à euh, la manière dont tu organises t justement cet endroit où tu travailles. La deuxième chose euh, dont je veux te parler par rapport justement à cette de travail sur tout ce qu'il y a autour de la maison 3D, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps. Je vais passer pas mal de temps dessus, justement. <rire> Parce que le temps, c'est primordial de comprendre comment euh, tu peux gérer, mieux gérer ton temps pour mieux travailler. Tu vas te rendre compte qu'à un moment, tu vas te retrouver avec cette phrase dans la bouche. <rire> Excuse-moi le bail, pardon. Euh, tu vas te retrouver avec cette phrase dans la bouche que tu vas sortir à, à toutes les sauces, c'est « j'ai pas le temps ». On va dire un truc, « j'ai pas le temps ».« J'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Tu jamais le temps, tu ne trouves pas le temps. Que je te propose aujourd'hui, c'est d'essayer de, de donner des clés pour justement que tu puisses mieux gérer ton temps, mieux gérer ton temps et donc euh, mieux travailler. Alors, la première chose pour gérer son temps, ça passe par savoir prioriser ses priorités, dans le sens où tu dois savoir euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi. Et en fait, quand tu dis "j'ai pas le temps", c'est pas vrai en fait. C'est une erreur de langage. En fait, quand tu dis "j'ai pas le temps", c'est plutôt tu dis, la réalité c'est, je ne souhaite pas prendre le temps pour faire ça. Parce qu'en fait, en vrai, on a tous le même temps, on a tous 24 heures dans une journée. Et donc, en fait, on choisit tous de choisir où est-ce qu'on met ces 24 heures. Donc, quand tu dis j'ai pas le temps, en fait, tu dis plutôt je ne souhaite pas trouver le temps, prendre du temps pour faire cette action. Donc, c'est pour ça que prioriser les priorités, c'est primordial parce que ça va, te mettre, ça va te faire coucher sur un papier ok, sur quoi je veux mettre mon temps Pourquoi je veux prendre du temps C'est important que tu fasses ça sur papier, tu prends 10 minutes, tu peux le faire maintenant par exemple en écoutant ce podcast. Tu prends un papier, un papier et tu prends le temps de 10 minutes justement. Prends-toi le temps justement de faire ça et de, de mettre tes priorités. Qu'est-ce que c'est tes priorités aujourd'hui? Est-ce que c'est de trouver un travail le plus vite possible? Est-ce que c'est euh, d'augmenter euh, tes compétences dans un certain domaine? Est-ce que c'est d'avoir ton diplôme, c'est ton école? Est-ce que c'est de changer de travail? Est-ce que c'est est de, un, un, de, de changer de domaine? Bref. Plein de choses qui peuvent se mettre sur ce papier, fais-le. Une fois que tu auras cet objectif-là, toutes les choses pour lesquelles tu veux prendre du temps, tu vas pouvoir après créer justement des objectifs qui vont être en accord avec cette vision. Et que ça, tu sauras où mettre ton temps et tout le reste qui est superflu va dégager. Donc, il faut que sur le papier, tu priorises tes priorités vraiment primordial, j'insiste là-dessus, c'est primordial, ok Excuse-moi, je vais dire un peu, <rire> c'est pour la blague. Non, mais vraiment j'insiste parce que tu verras le nombre de fois que tu vas te reprendre à dire j'ai pas le temps et en fait finalement la moitié de ta journée tu l'as passé sur YouTube ou sur Facebook parce que justement, t'as pas priorisé tes priorités, euh, c'est catastrophique quoi. Et ça peut niquer ton, tes compétences, ça peut niquer ton arrangement de ton travail, ça peut vraiment être une catastrophe pour ton futur métier. Donc fais-le, ça te coûte rien, priorise tes priorités. Une deuxième manière de savoir prendre correctement le temps et de savoir gérer ton temps, c'est la règle des 20-80. Alors, j'en parle beaucoup de cette règle, d'ailleurs, si tu suis un petit peu les vidéos, je pense que tu as déjà vu des, des, des vidéos dessus. Donc, euh, ça va être peut-être un petit peu regrettant pour toi. Mais si tu l'as jamais entendu, franchement, ça va te sauver la vie. La règle des 20-80, elle est vraiment exceptionnelle. C'est un mec, euh, il a appelé ça à la loi de Pareto, je me souviens plus du nom du mec, peut-être que c'est monsieur Pareto, mais je suis pas sûr. Donc, euh, je ne veux pas te dire de conneries. Mais ce mec-là, il a dit, hey, c'est marrant, on a l'impression que peu importe ce qui se passe, 20% de, de l'action provoque 80% des causes. Donc si on prend une action en général, peu importe l'action, on se regarde et on se dit, ok, il y a seulement 20% de cette action globale qui a provoqué 80% des conséquences. Et pas des causes, des conséquences, Et ça, c'est bizarre quand hein même. Pourquoi seulement 20% de l'action provoque 80% des conséquences Par exemple Remarque aujourd'hui que... Euh, quel exemple peut te donner Alors c'est un petit peu décalé, mais ça, ça démarre comme ça. Le mec qui regarde les pays du monde, tu vois, il dit... C'est marrant, 20% des personnes dans un pays détiennent 80% des richesses. C'est bizarre, frère. Autre chose... Euh, 20% À conduire par exemple, 20% de tes heures de conduite, finalement, c'est seulement 20% de ces heures de conduite qui vont t'apprendre 80% des choses les plus importantes pour conduire. Quand tu révises pour une interro écrite, ah, ça me rappelle des bons souvenirs, et eh ben 20% du temps que tu vas passer à réviser, ça va te provoquer 80% finalement euh, de, la, de, de ce que tu auras acquis en mémoire sur cette interrogation, sur ce, sur ce, sur ce cours. Quand tu te formes, 20% du temps de, de cette formation, finalement de ce que tu auras appris. C'est ce 80% de ce que tu as utilisé tout le temps derrière. Donc tu vois, 20% de tes efforts vont provoquer 80% des résultats des conséquences. Et par exemple, pour transposer ça euh, à l'animation 3D, et crois-moi ça marche comme ça, 20% de ton travail sur un projet provoque 80% de l'image finale. C'est dingue quand même. Hein et ça, c'est très très important à comprendre. Et la problématique qui va se poser maintenant, c'est, ok très bien, 20% de mon travail propose 80% de mon résultat final, génial, mais comment je fais pour identifier ces 20% qui vont provoquer ces 80% de résultats Comment je fais pour identifier les 20% d'actions que je crée qui vont envoyer le plus de résultats Et ben, c'est pas compliqué, il y a une expérience toute simple pour euh, pouvoir être plus efficace. Tu vas te poser des deadlines. Et oui, ça n'a rien de sorcier, des deadlines, on le fait tout ça. Parce qu'en fait, ton cerveau il a horreur du vide. Donc quand ton cerveau il a horreur du vide, quand tu mets pas de deadline, et va ton, ton, ton projet que un es en train de faire, il va, va s'étendre à l'infini, parce que ton cerveau il ne sait jamais quand s'arrêter. Quand tu mets une deadline, et le mieux c'est une deadline infiniment trop euh, optimiste, donc euh, genre une deadline genre tu arriveras jamais tu vois, le fait de faire ça, ton cerveau il va trouver des solutions pour aller à l'essentiel. Et en faisant ça, quand tu auras fini ta deadline, que tu aies fini ton projet ou pas, en tout cas, tu auras avancé beaucoup plus vite que si tu n'avais pas eu de deadline. Et là, tu auras juste à regarder derrière toi et à dire, ok, sur quoi je me suis concentré pour que ça fini le plus vite possible. Et là, tu vois en fait les actions que tu as faites pendant ce court laps de temps pour finir ton projet le plus rapidement possible. C'est ces 20% qui provoquent 80% du résultat. Donc voilà, c'est mon ta réponse. Comment trouver ces 20% et bien tu te mets des deadlines, des deadlines un peu trop optimistes, alors pas non plus, euh, genre 2 jours ou pas possible, mais pour justement forcer ton cerveau à te caler sur un, un, un temps, regarde, quand tu étais, euh, étais au lycée, tu avais une, euh, un DNS de mathématiques à rendre, qu'est-ce qui se passait Un jour, tu étais super content, tu l'as fait euh, deux semaines avant, tu étais tranquille, tu as pris le temps de le faire, tu as mis 6 heures à le faire, et tu t'as perdu un 10, ça va, cool, bref, moyen. Et un autre jour, je savais pas que t'en avais un. Et t'en en rends compte la veille que tu as un DNS sur ce problème-là. Donc, le panique total, tu t'as tapé cette, ce soir, cette nuit un DNS. Et là, tu te le fais en deux heures à l'arrache. Tu vas ultra vite, tu te rentres et là, tu te rentres à 18. Alors, faut pas toujours tout comme ça. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que tu as fait la même quantité de travail. Si ce n'est mieux qu'en moins de temps, simplement parce que tu as dit à ton cerveau j'ai moins de temps pour faire ce DNS. Ça fonctionne de la même manière quand tu travailles pour la 3D. Donc, essaie vraiment de te mettre des deadlines fictives, mais arrange-toi pour qu'elles ne soient pas si fictives que ça, tu vois. Des vraies deadlines pour avancer sur tes projets, pour avancer dans un. Par exemple, tu es dans une entreprise, tu vas avoir des délais en entreprise. Et ben, un exercice que j'aime bien faire, moi, quand j'étais en entreprise, c'est de me fixer une deadline avant la deadline officielle. Par exemple, la deadline c'est dans une semaine, et ben moi, je vais me fixer une deadline pendant 4 jours. Donc, 4 jours, je avoir tout fini. Je te garantis, ça me fait me concentrer sur l'essentiel. Et les trois jours qui suivent, eh ben en fait, j'ai l'occasion de pouvoir améliorer au mieux mon boulot. Et donc, je, voilà, je, je me forme et, euh, et le boulot est de meilleure qualité. Et moi, j'ai plus appris. Donc, ça a que du bénéfice de te mettre des deadlines et des deadlines un petit peu trop optimistes. Pas, pas, mais, encore une fois, pas des deadlines genre, demain. C'est pas possible. À part si c'est un truc facile, Mais sinon, voilà. Donc, ça va te motiver. Ça va te permettre d'enlever le vide dans ton cerveau. Ça va te permettre de savoir quels sont les 20% qui vont être les 80% de résultats. Bref, mettre des deadlines, c'est vraiment. C'est simple et ça apporte tellement, c'est un petit bijou, quoi. donc, donc fais-le, ce serait, ce serait le bête de ne pas le faire. Voilà un petit peu pour la gestion du temps, donc mettez des deadlines et, et essayez de pratiquer ces règles du 20-80. Et aussi, surtout, fais des objectifs. Aie une vision, priorise tes priorités, et toi, ta tu as priorisé tes priorités, crée toi des objectifs en accord avec ces priorités, ça te d'aller beaucoup plus loin. On a parlé de l'environnement contextuel, on a parlé du temps, d'accord De comment gérer son temps, je vais te parler d'autre chose qui est très important pour l'animation droit des esprits spéciaux en tout cas pour dedans. Et même si ça marche finalement en général sur tout ce que tu fais, c'est ton environnement en tant que personne. Donc, ton environnement, finalement, les gens qui t'entourent. Il y a, je je, je l'ai déjà dit en faisant un, un peu de ou en son parce que je rajouté un petit peu, désolé. Mais il y a un mec qui dit c'est un gars qui gagne des millions, des milliards, un entrepreneur de taré, donc euh, vraiment euh, qui pèse, si on peut dire. Et il a dit un truc qui, qui je pense, qui est très, très vrai. Il dit Nous sommes à la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent. Je répète, pour bien que tu comprennes Nous sommes à la moyenne des 5 personnes. Que nous côtoyons le plus souvent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les 5 personnes que tu vois le plus souvent dans ta vie, c'est les 5 personnes qui ont le plus d'influence sur toi. C'est pire que ça parce que ça veut dire. Ça veut dire que les 5 personnes, elles ont une influence à 100% sur ton comportement. Puisque tu es la moyenne de ces 5 personnes-là. En gros, globalement, il n'y a rien qui vient de toi. Tout vient de ton entourage, de tes euh, événements que tu as passés. C'est ce que ça veut dire. Donc, selon ce, cette phrase, et crois-moi, elle est vraie, Pourra te renseigner, mais crois-moi, elle est vraie. Essaye d'analyser seulement 30 secondes l'impact que les gens que tu connais ont sur toi, l'impact de tes parents, de tes frères et sœurs, de tes amis proches, de ta compagne, ou de ta copine, ou de ton copain ou de ton compagnon. Est-ce que ils n'ont pas un, un, une influence forte sur toi C'est normal. Moi, ma compagne a une influence extrêmement forte sur moi, et, et heureusement, j'en suis, suis heureux. Mais ça veut dire que tu dois prendre le temps de bien choisir ces gens-là. Et oui, je parle de choisir parce que parce que c'est ça. Les gens qui te prennent du temps, de l'énergie, qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui sont négatifs, qui ne te font pas avancer, qui pensent qu'à eux, ça ne peut pas être des gens de ton entourage parce que ces gens-là vont avoir une influence qui va être mauvaise sur toi et ton travail va en pâtir. Ton travail, ton développement, ton, tout ce que tu veux va en pâtir réellement. Donc, choisis très, de manière très intentionnée ces personnes-là. Choisis-les de manière chirurgicale. Il faut des personnes qui te motivent en tes projets. Déjà, tu es aussi des personnes qui comprennent ce que tu fais. Le nombre de gens que, 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 qu à qui je dit Ouais, je vais faire la 3D, ça va être fun », les gars ne savaient même pas ce que c'était. et, alors, à la limite, pas grave de ne pas savoir, mais ils voulaient même pas savoir, ils voulaient pas comprendre, ça ne les intéressait même pas. Ils disent « Ouais, ce quoi ce truc de, de geek là euh, Moi, ça m'intéresse pas, moi, euh, moi, je vais faire médecine ». Je j'ai rien contre les gens médecine, hein. mais Par contre, j'ai quelque chose contre les gens qui veulent pas s'intéresser et qui s'intéressent pas à tes projets. La vie, c'est ça, avoir des relations, c'est t'intéresser aux projets des autres, tu vois. Tu vois, tu vas grandir, comprendre des choses que tu n'avais pas compris, et même pourquoi pas des fois, et ça arrive souvent finalement, à plus souvent que tu le penses, c'est que dans les projets des autres, qui n'ont pourtant rien à voir avec ce que tu fais en 3D, quand tu prends le temps d'écouter ce que la personne fait, tu vas avoir des petites pépites que tu vas pouvoir prendre et mettre quand à adapter à ta à tes 3D. Par exemple, euh, j'ai je, 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 je euh, enfin, rencontré quelqu'un il y, a, il y a de ça quelques années, quelques mois plutôt pas quelques années, excuse-moi, et on a beaucoup parlé de médicale, de, de milieu médical, de, 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 voilà, de, de, de documentaire sur, le, sur, le, sur, le, sur la médecine, etc. Et bien juste après ça, j'ai fait un film sur le médical, tu vois, et je trouvais que c'était un environnement et, et, un, et, un, et des images qui, sont, qui étaient ultra jolies. Mais c'est si n'y avait pas eu cette conversation avec cette personne qui avait a priori rien à voir avec mon métier, je n'aurais pas fait ce film, tu vois. Donc du coup, ça, ça peut avoir un impact majeur. Prendre le temps de t'intéresser aux gens et les gens qui prennent pas le temps de s'intéresser à ce que tu fais et qui n'ont pas envie d'aller plus loin et de, ne serait-ce de comprendre ton projet et qui ne font que de critiquer. Donc le souviens, il y avait des gens qui me disaient mais c'est rien, trouve-toi un vrai métier. Ça c'est dans cette phrase. Trouve-toi un vrai métier. Mais en fait, faire foutre. Hein. Je veux dire, je, je, je produis de la valeur, je gagne de l'argent, j'ai un vrai métier. Qu'est-ce que tu me dis, trouve-toi un vrai métier. Pourtant, il y en a qui vont te le dire ça. Ces gens-là, tu les, tu les, tu les de ta vie. C'est, des poisons. Ensemble. Ça va, ça va te tirer vers le bas, c'est une catastrophe, n'aie pas peur de dire à ces gens d'aller bien se faire foutre. Excuse-moi de ma mon, mon... vulgarité, mais c'est ça hein, vraiment. C'est des gens qui vont te tirer vers le bas et qui peuvent vraiment être un, un poison infectieux dans ta vie. Donc repousse ces gens de ta vie, progressivement tu les vois de moins en moins, tu fais ce que tu veux, tu des excuses, tu leur dis clairement, écoute, euh, je trouve que tu ne qu s'apporte pas ce qu'on mutuellement euh, dans la vie, ce qui est important pour nous deux, on n'a pas une relation qui est saine et stable. Voilà, je préfère qu'on s'arrête là, et puis c'est tout. Et la personne va le prendre, bien le prendre, on s'en fout parce que si c'est une personne qui, qui, qui est un poison pour toi, qu'elle le traîne mal ou qu'elle le prenne bien, ça c'est même plus ton problème. C'est un petit peu égoïste de faire ça, mais en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit Pour pouvoir être euh, altruiste, il faut d'abord être égoïste, et je suis totalement d'accord avec ça. Ça veut dire que. Pour une fois, c'est un gars connu qui dit ça, que non, mais j'ai plus son prénom. Mais, mais ça veut dire qu'avant d'être altruiste, il faut que tu te comprennes toi-même et il faut que tu te sois développé toi-même. Parce que si les gens, en fait, finalement, les gens qui sont altruistes parce que ils ne se sont pas compris eux-mêmes et ils, ils, ils se ne ils se respectent pas, en fait, finalement, ces gens-là, et j'en connais beaucoup, en fait, ils font seulement les choses pour se faire aimer. Par exemple, je vais rendre service à quelqu'un, mais pour attendre un retour pour, pour je peux dire dire, oh ouais, comme ça, cette personne-là, va rendre service. La prochaine fois, cette personne-là, euh, quand j'aurai un demander, elle va me le faire. Ou même juste pour se faire aimer. Au moins, cette personne-là, elle m'aime. C'est très très malsain de rendre service comme ça. D'être altruiste en, en, en pensant ce genre de choses. C'est vraiment une catastrophe pour ton ego Parce que bah, dès que la personne ne va pas te, te rendre l'appareil, tu vas te sentir blessé, tu vas te sentir mauvais, tu vas te sentir euh, comme une merde, tu vas te sentir mal aimé. Donc, avant de faire ça, prends du temps pour voir ce qu'il te faut pour toi, les gens qui t'entourent, à te comprendre, pourquoi tu travailles sur tel ou tel projet. Et une fois que tu seras respecté, que tu auras accompli ce que tu veux, tu vas pouvoir commencer à aider les autres. Tu verras que là, ce sera plutôt la même chose parce que quand tu vas aider les autres, tu ne vas pas attendre un retour, tu vas juste le faire par plaisir et ce n'est pas du tout la même sensation. Encore une fois, ce que je te dis là, ce n'est pas noir ou blanc, c'est plutôt une nuance de gris. D'ailleurs, tu verras dans la vie, il y a souvent beaucoup de nuances de gris et peu de, que du noir ou que du blanc. Donc, tu, tu n'arrives pas du jour au lendemain euh, altruiste, euh, mais euh, tu te sens comme une merde, ah, euh, altruiste et euh, tu t'en sens hyper bien et tu fais tout pour la, la communauté. Non, ça ne marche pas comme ça évidemment, ce y a, y a n'est pas un switch on off comme une lumière, tu vois. C'est euh, une progression lente et, et importante en fonction des, des gens que tu as trier, sur le volet, en fonction du, des, des gens que tu vas rencontrer, des opportunités que tu vas avoir, du travail que tu vas faire sur ton comportement et sur toi-même et de la manière dont tu vas travailler, de, 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 de qui tu vas rencontrer, bref c'est très long et ça ne s'arrête jamais d'ailleurs. Il n'y a, a pas de finale, il n'y a pas de finish, tu vois, c'est un marathon et le finish est la mort. Donc euh, tu, dois, tu dois faire l'effort de t'améliorer et d'essayer, d'améliorer de, de, les gens qui sont autour de toi et d'essayer d'avoir des gens qui t'améliorent aussi, hein. très important. Euh, toute ta vie. Encore une fois, c'est pas, pas une course, tu vois. Il n'y a pas un moment où je me dis ah c'est bon, je suis arrivé, tu vois. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne s'arrête jamais. Voilà un petit peu la digression que je voulais faire sur les gens qui t'entourent. triler sur le volet et rappelle-toi cette phrase qui est primordiale tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. Très important. Ok, on a parlé de quoi alors du coup Donc on a parlé déjà au début de pourquoi je voulais faire cette chaîne. En fait, je voulais te parler de tout ce qu'il y avait autour de l'animation 3D et ce qui te permettait de mieux travailler. La deuxième chose que je voulais te, euh, que dont je t'ai parlé, c'est l'importance de ton environnement contextuel. Ton environnement ici physique. Donc ton bureau, l'endroit où tu travailles, est-ce que tu es seul ou pas, euh, et euh, ton point de travail. La deuxième chose dont je t'ai parlé, c'est comment gérer ton temps, mieux gérer ton temps pour travailler plus efficacement et prioriser tes priorités. Et la dernière chose dont je t'ai parlé, c'est justement l'importance de ton entourage personnel et de ne pas avoir peur de trier ces gens sur le volet si tu trouves qu'elles sont un poison et qu'elles te tirent vers le la quatrième chose dont je voudrais te parler, c'est l'importance de l'observation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu spécifique à, à notre métier, mais putain, ce que c'est important? Je connais beaucoup de gens, c'est des bêtes de guerre en, en travail, et c'est super parce que plus tu travailles, plus tu t'améliores. Ça y est, il n'y a pas de secret. Plus tu te sors, plus tu pratiques, plus tu t'améliores dans ton domaine. Ça, il n'y a pas à dire, c'est génial, donc n'hésite pas à continuer. Mais ces gens-là, des fois, ils, ils perdent un peu de temps, ils perdent même pas mal de temps, alors qu'ils auraient pu en gagner parce qu'ils perdent, ne prennent pas le temps d'observer. Alors, c'est pas une catastrophe en soi, parce qu'à force de travail, ils vont quand même avoir les mêmes déclics que s'ils avaient observé. donc observer ce qu'il y avait autour d'eux, observer ce qu'ils voulaient faire. Mais si tu prends le temps d'observer, de, de prendre ce temps d'observer, observer, observer, ça veut dire sortir dehors et observer comment la nature se comporte avec la lumière, Observer une image, observer le cadrage dans un film. Observer. En fait, observer tout et n'importe quoi, observer ce que tu as envie de reproduire en fait. Si tu prends le temps de faire ça, tu vas gagner un temps de malade dans ton travail parce que tu vas avoir des déclics beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui ne va pas observer. Je ne dis pas que la personne qui observe pas est mauvaise, c'est parce que je dis. Je dis que la personne qui observe pas, à qualité de travail même, à, à puissance de travail même, à temps de travail même, va mettre plus de temps à avoir les déclics nécessaires pour avoir un bon résultat Quelqu'un qui prend le temps d'observer avant de travailler. Donc, je vais te parler de deux choses. L'observation en tant que telle, donc avant de travailler, pendant que tu travailles, après que tu travailles, comment observer, sur quel moment, en combien de temps. Et après, je vais te de, de comment prendre le temps avant de commencer à travailler pour t'organiser et gagner du temps. Donc, parlant d'observation en tant que telle, n'aie pas peur d'observer, n'aie pas peur de regarder des films, beaucoup de films. Je ne te dis pas de regarder que des films, on est d'accord. Euh, et les films, pas que tu les regardes en mode passif. Tu dois la garder actif. Tu dois regarder en te posant des questions. Ok, qu'est-ce que le réalisateur a voulu faire passer comme émotion là avec tel plan Tiens, comment ils ont fait tel effet spécial, tel effet spécial, si moi je veux le refaire, comment je fais Tiens, je vais le making off pour avoir plus d'informations. Et là, ça, tu vas apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je répète, c'est important que tu. excuse moi encore, hein, désolé. C'est important que tu observes et que tu comprennes ça c'est primordial donc ça peut être des films ça peut être euh, avec les films tu sors dans la nature et tu regardes comment dans la vraie vie la nature réagit à la lumière tu regardes comment dans la vraie vie la nature réagit à la lumière comment euh, les choses bougent comment euh, l'herbe tu sors dans un jardin par exemple comment l'herbe bouge quand tu marches dessus quand ça réagit à la lumière quel effet a le vent sur cette herbe qu'est-ce que ça donne un brin d'herbe sec et un brin d'herbe mouillé quelles sont les différences vraiment à l'image tu prends le temps d'observer ce qui t'entoure. Ça marche aussi pour l'animation. Comment les gens bougent Qu'est-ce qui fait que la personne bouge comme ça Quelles sont les forces qui entrent en jeu euh, qui fait que cette personne tombe Bouge, rigole, euh, court, euh, se prend un mur, bref. C'est très important d'observer primordialement. Tu dois passer des journées à... Moi, je passe, je pense, euh, une à deux heures par jour. est euh, Plutôt une heure, mais j'ai rien passé à deux heures. Hein, ça fait... Juste à, à me poser et à observer ce qui se passe, tu vois. à comprendre comment ça fonctionne. Ça peut être en regardant des vidéos et en regardant comment ça s'anime, comment ça bouge. Tu vois. Ça peut être en sortant dehors, en, en allant courir et regarder l'environnement entre de moi, voir comment est la lumière. Tu vois. Et voir et me dire, ok, si je devais reproduire ça en 3D, comment je ferais, comment je m'y prendrais. Et, euh, et voilà. Et en faisant ça, c'est vraiment, vraiment, ça va te faire avoir des déclics beaucoup plus rapidement que tu, si tu t'es tout le temps la tête dans le guidon et tu fais que travailler, travailler. Moi je dis que pas mal de travail, hein. c'est très bien de travailler et, et si tu beaucoup, c'est bien, c'est très bien parce que la plupart des choses que je vois, la plupart du temps que je vois, les gens qui sont mauvais en 3D, c'est pas parce qu'ils qui, qui observent pas assez ou, ou qu'ils qui sont mauvais en tant que tels. C'est juste parce que c'est des gros en bordel La plupart du temps, c'est des gros fainéants, des gros flemmards quoi Alors il y a une maladie très très dangereuse pour notre métier d'infographie 3D, une maladie qu'il faut que tu combattes de, tout, de, de toutes tes forces. C'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle dans le milieu scientifique, la flemme ingite aiguë. La flemme ingite c'est quoi ben C'est ça, c'est quand t'as la flemme, quand t'es, es euh, bah, « je pas envie de me bouger le cul aujourd'hui, je ferai ça demain. Hein, je ferai ça demain, je procrastine. » Arrête de te trouver des excuses parce que c'est à long terme, vraiment, pense à ce qui va se passer à long terme. À long terme, tu n'avanceras pas. Il y a une phrase que j'adore, que j'ai lue sur Reddit, sur euh, les Reddit, sur... Euh, une phrase que j'adore que j'ai lu sur euh, sur euh, sur Cora. D'ailleurs Cora je te conseille un excellent réseau social euh, basé sur, euh, sur l'acquisition la, 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 de connaissances. Donc en fait c'est Facebook, mais sans la connerie de Facebook, tu vois. Donc c'est que de la connaissance hyper importante. Il y a énormément de gens qui sont ultra qualifiés sur ce réseau social. C'est vraiment un, un bonheur d'être de, 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 sur ce réseau. Et Cora, donc j'ai envie d'aller voir. J'ai eu un truc sur Cora d'un mec qui disait le délo personnel, en fait, c'est un petit peu comme un arbre. Tu plantes un arbre et si tu viens l'arroser tous les jours, ben, si tu viens le lendemain, l'arbre, il aura pas changé. Tu vois, auras l'impression que tu fais ça pour rien. Par contre, tu demandes à quelqu'un de l'arroser tous les jours pour toi et tu reviens dans trois ans, l'arbre, il aura triplé de volume. Et ben c'est la même chose dans ta vie. C'est la même chose dans ta vie. La flévrage aiguë, elle vient de là, en fait. Elle vient du fait que tu as l'impression de faire tout ça pour rien parce que justement, ton arbre, il avance pas, il ne bouge pas. Ton projet, il avance pas ou il avance pas. Mais crois-moi, ces petites actions que tu fais au fur et à mesure, tous les jours, qui te permettent d'avancer petit à petit sur ton projet, c'est comme cet arbre. Dans deux ans, dans un an, dans six mois, ton projet va exploser et ça va t'ouvrir des portes que tu n'aurais même pas imaginées. Mais pour ça, il faut que tu te forces tous les jours à faire cette petite action. Ces petits cinq minutes sur ton ordinateur, ces, petits, ces petites heures de cours sur YouTube, ce, ce petit tutoriel de, de plus qui te qu manque. Ce, cette modélisation que tu n'as pas faite, ce rig que tu dois terminer, ce rendu que tu dois optimiser, ce, ce compositing que tu dois finir, bref, tout ça, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin et de tout exploser, vraiment. Donc, euh, c'est primordial. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, je, je sais pas pourquoi je parlais de la fin Oui, si, donc voilà. Je disais, euh, je ne pas les gens qui travaillent, bien au contraire, tu vois, il faut travailler, il faut le le cul pour y arriver dans ce métier, ça. Il n'y a pas de secret. Je vais te parler maintenant d'une dernière chose, et ce sera je pense la fin de ce podcast parce que ça commence déjà à faire pas mal de temps qu'on parle ensemble. Euh, un domaine qui est primordial, c'est le fait que tu, avant de commencer à bosser et t'être blessé, prends 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure à te poser, à écrire, pourquoi pas, comment tu vas faire ton travail, ton organisation. C'est indispensable que tu fasses ça, que tu prennes le temps de te poser la question, comment je vais m'organiser pour faire telle ou telle tâche, telle ou telle action, pour avoir tel ou tel résultat. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre un temps monstrueux à te poser cette question à la moitié de la croise en te disant « putain, comment je fais ça ?» Non. Tu, tu essaies de identifier et de prévoir tous les problèmes que tu vas avoir en cours de route. Et là, déjà, sur le papier, avant de démarrer de bosser, tu trouves des solutions. Déjà, tu cherches une solution à ces problèmes. Tu vas voir que sur le coup, ça peut te paraître un petit peu con, dans le sens... Euh, ça va te paraître un petit peu... en euh, l'impression de perdre un peu ton temps, mais pourtant, je te promets, ça va te faire gagner un temps de malade quand tu vas te mettre à bosser. Donc, n'hésite pas à faire ça. C'est indispensable, c'est primordial et ça va te permettre d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Allez, j'ai encore deux, deux petites choses à te dire avant qu'on se quitte. La première chose c'est euh, je t'invite à t'abonner à ce podcast sur la plateforme de ton choix. Peu importe sur quelle plateforme tu écoutes, que ce soit podcast à disque, podcast addict, Google podcast, Apple podcast, iTunes ou euh, que sais-je, Castbox par exemple aussi, il y a Teacher. Mets-moi un petit commentaire, abonne-toi aime moi 5 étoiles si t'aimes bien ce podcast. Parce que ça permet à, à ce podcast, à ce podcast, putain j'arrive pas à parler, c'est dingue, à ce podcast d'être référencé, d'être mieux référencé, d'avoir plus de gens qui le découvrent et en ayant plus de gens qui le découvrent, ça permet d'avoir une meilleure communauté, d'avoir un meilleur retour et de faire justement, moi, pour faire de meilleurs podcasts. Donc tu vois, abonne-toi, mets-moi 5 étoiles, ça va être excellent et euh, restons ensemble, ça va vraiment être trop cool. Si tu veux en voir plus, c'est vraiment génial. Deuxième chose dans ce podcast que je t'invite à faire, c'est de te rendre sur le site de teach.motion-live.com. ce site, si tu ne le connais pas encore, en fait, c'est notre site officiel. Et c'est le site où il y a tous nos tutoriels. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il y a plus de 160 cours gratuits, gratuits, plus de 160 tutoriels gratuits sur les logiciels Blender, Maya, After Effects, Substance Painter, ZBrush. Et j'en passe. Je Ils vont vraiment te permettre d'aller super loin dans le métier. Et ça, c'est gratos, ok Gratuitement. Donc, euh, ce serait bête de ne pas y aller et de ne pas profiter de ça. Et en plus de ça, il y a encore un autre avantage sur ce site. Et oui, ça ne s'arrête jamais. Tu l'as vu. C'est le fait que tu puisses t'abonner. Tu peux rentrer ton email en fait. Et en t'abonnant, tu vas recevoir deux fois par semaine un nouveau cours gratuit par email qui va te permettre de tenir au jour de ce qui sort et qui va te permettre de te former en continu. Et crois-moi la formation continue c'est la meilleure manière de se former. Toutes les semaines, d'avoir c'est une à deux heures de cours qui vont te permettre de, 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 voilà, de te mettre à niveau tout le temps et de te former, de te former, de te former. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et c'est gratuit ça aussi. Deuxième chose. En t'abonnant, tu as donné le droit de pouvoir accéder, télécharger les fichiers des cours gratuits. Donc tous les fichiers des cours gratuits, que ce soit euh, les, les fichiers 3D, les images, les, les textures, euh, qu'est-ce que, qu que tu veux, tu vas pouvoir les télécharger sur ton ordinateur, les avoir gratuitement et pouvoir, t'en ce que tu veux, tu peux les utiliser pour ce que tu veux. Tu peux les comparer avec tes sets, tu peux les utiliser dans, dans, dans des projets perso, bref, tu fais ce que tu veux, c'est gratuit. Mais pour ça, il faut juste que tu t'abonnes, que tu mettes ton email. Et la troisième chose, et oui, putain, ça ne s'arrête jamais, tu l'as vu Troisième chose qu'il y a quand tu t'abonnes, c'est que je donne en fait du contenu qui est inédit seulement aux abonnés. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une formation gratuite d'une semaine, 7 heures de cours, entièrement gratuite aux abonnés. Donc Tu vois, ça vaut le coup. Hein. Et c'est seulement aux abonnés, les autres n'y ont pas accès. tu vois Donc franchement, va tout de suite sur teachmachat abonne-toi, ça vaut le coup, c'est gratuit et ça peut vraiment te permettre de décoller. Sur ce, moi je te dis merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Tu as vu, dans ce podcast, la différence qu'on a par rapport aux vidéos, c'est qu'on va vraiment plus en profondeur sur un projet et qu'on l'attaque à fond, tu vois, on y va à fond. Et ça, c'est vraiment particulier. J'aime beaucoup ce format, donc je pense que je vais continuer à les faire. Je vais continuer à t'apporter beaucoup de valeur grâce à ce format. Dis-moi si ça te plaît dans les commentaires. Abonne-toi, mettez-toi 5 étoiles. Je te retrouve sur tipsonline Merci beaucoup. Ciao